0: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus.
1: E aí pai, aqui ó, soquinho para a gente saber é, qual foi é, a época é, que a gente é gravou. <risos>
0: Obrigado viu por estar aqui no podcast. Alegria minha, eu agradeço o convite para eu participar. Muito bom, muito bom.
1: E aqui a gente troca ideia, bate papo. Ótimo. E aí eu falei que eu quero ouvir algo novo, eu quero que você me conte algo novo. <risos> Difícil, hein? Difícil. É difícil, difícil. É uma difícil. história nova. É.
0: 32 anos já conversando e ouvindo as histórias. Já é. pensou? Eu é. lembro que quando nós é, fazíamos é, os congressos, você trabalhava na, na produção. Sim. E aí você falava para os caras, né? Oh, agora ele vai falar isso, é, vai falar é, isso. É. agora o pessoal vai rir. rir. <risos> eu tinha é, eu, já eu ficava, na, na, às
1: vezes, no me, na mesa de corte. Isso, aí isso. Eu já falava: oh, Ó, Agora é uma piada isso aí, ó. O <risos> vai dar risada, Já filma alguém rindo aí. <risos> muito, bom. Mas é muito bom. É, muito bom. Eu queria é, começar te perguntando como é que tá sendo esse período para você, né? Eu, eu converso com bastante gente, já falei com cantor, com banda com o pastor local assim né mas o senhor sempre viajou né e eu eu a, eu desde que eu me conheço por gente o senhor está viajando é verdade, né é. todos os finais de semana eu lembro eu até brinque acho que nunca fomos no aniversário juntos né que era no sábado assim de um de um priminho de um tio né porque você sábado domingo era servindo as igrejas né e como é que foi esse um ano aqui né? interessante
0: que eu viajei é, viajava tanto que eu, assim, me acostumei com aeroporto e com hotéis. Uhum. E no primeiro momento lá da pandemia, é, foi um mês, dois meses, três meses. Chegou uma hora que eu de, brinquei com a, com, a, com a minha esposa, com a Rose, né? Eu disse, Rose, eu acho que eu vou dormir lá no quarto... De hóspede. <risos> <risos> para fazer de conta que eu tô no hotel. Para ter essa sensação. <risos> para ter essa sensação. É, realmente, é desafiador. Sim. É desafiador é, para quem tem o hábito uhum. não é, de estar... Porque são quantos anos? São 30 anos praticamente. 30 anos viajando. É, 30 anos viajando. É? <risos> Só que uma coisa interessante. É, che... Estava chegando o momento que realmente eu já estava estudando uma maneira de viajar menos e ficar mais em casa eu confesso que eu lembro que eu estava no aeroporto que eu estava no hotel do aeroporto do Galeão uhum. Depois de uma maratona de, de ministrações em várias igrejas eu cheguei no hotel aquela noite e eu viajaria no outro dia pela manhã eu disse Deus eu quero a partir de agora, é fazer um planejamento da minha vida para que eu viaje menos, para que eu saia menos. Por quê? É, Deus nos deu, por exemplo, uma casa boa, confortável, no lugar legal e eu percebi que eu nunca desfrutei desta casa como Sim. eu deveria. Né? Então, esse tempo... É, tá sendo muito bom para mim nesse aspecto, uhum. então eu estou agora tendo aquilo que eu gostaria de ter, que é esse tempo na minha casa, acordando, passando o dia, é, 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 dormindo na minha casa todos os dias, levantando Tem rotina esposa. assim é, bem exatamente, estabelecida. É, né? Essa rotina de você de você ir na cozinha, eu tenho por exemplo uma, eu tenho um háb alguns hábitos diários, não é, que uhum. é praticamente uma é uma eu diria que uma rotina é um, um
1: é, ritual né é um ritual isso <risos> é
0: um ritual eu acordo eu vou na cozinha eu separo os meus suplementos, eu espremo eu, eu o limão na água, uhum. aí eu coloco o café. Então é todo um ritual, isso todos os dias. E isso acaba sendo muito bom. Muito. Aí depois eu saio, dou uma volta no quintal, certo? E isso, para mim, nesse aspecto, está fazendo um bem enorme. Por outro lado, é, nós somos muito gregários, né? Uhum, uhum. A gente vive no meio das pessoas, então... Sim. E eu sou muito do toque, né? do abraço, do pegar na mão, do estar junto. Eu gosto de conversar, sim. eu gosto de estar com as pessoas. Isso realmente faz muita falta. É. Isso faz muita falta. É, é, por mais que seja interessante esse, é, 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 as lives que a sim, gente faz, não é? o culto online, o contato com as pessoas através das redes sociais, mas... O presencial para mim é indispensável. Não se compara, né? É. E, e uma coisa que eu tô
1: sentindo muita falta, assim, é, é, eu confesso que eu viajei muito menos, né? Então, talvez não tava tão forte em mim o viajar, né? Então, para mim tá sendo tranquilo não viajar? Agora é o ver. É, Ver a multiforme sabedoria de Deus, sabe? Ver, porque é muito legal você ir no Nordeste ver a igreja lá. Aí você vai lá no Sul com aqueles alemães e, 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 e a igreja lá. E aí você vai na Assembleia de Deus, aí você vai na Batista, você vai no presbiteriano, você vai na Bola de Neve e tal. Senhor, é, é muito legal e eu creio que é muito do que nos formou, né? É, foi isso, né? Você vê o que está que acontecendo nas regiões ou, na, ou nas denominações e isso é uma verdade que estou sentindo falta, sim.
0: É, realmente, é, é, eu, nós nos consideramos privilegiados, Muito. Né? porque é, eu, eu ainda mais em função do tempo, né? Uhum. Por quê? Porque quando eu comecei a viajar era, era de uma forma, sim, não é? Hoje é completamente diferente. Por exemplo. Hoje eu olho algumas coisas que eram inconcebíveis na época que eu comecei né? sobre liturgia, ah, é? sobre igreja, né? Então, por exemplo, você é, assim, que que era? É, por exemplo, a, a liturgia hoje. Vocês, vocês, as comunidades uhum. cantam, certo? Um tipo de música num ritmo que era muito diferente. Pô, eu, eu comecei ouvindo a harpa cristã okay. e cantor cristão. Sim. Tá? E aí ele chamava de corinhos, uhum, né? uhum. que na verdade era como que algo à parte do oficial. E
1: aquele que estava dirigindo o culto falava o número, né?
0: Exatamente. Lá, é, é, número tal. É, é, abra aí no cantor cristão, nos casos dos batistas, uhum. né é, e na, nos na arpa cristã sim. e vamos cantar agora. Na verdade, em alguns lugares, quase que eles canonizaram, hum, não é? Sim. Aquelas músicas, aqueles louvores. E o, os corinhos era uma coisa à parte, entendeu? Sim. Que não era oficial, né? Hoje não. Hoje a gente percebe que há um louvor congregacional Sim. e muitas vezes espontâneo, que uhum. eu acho maravilhoso. Legal, né? é. Então houve uma mudança drástica. Por isso que alguns pastores da antiga, que não têm uma certa flexibilidade, entendeu? Para entender a mudança, até hoje eles ficam meio alheios, se assim, acham muito estranho. Eu não, eu fui, eu fui me amoldando conforme hum. o Espírito Santo foi trabalhando e trazendo uma nova realidade. Então é muito bonito isso. Então, mas é, como é que. O que, que o senhor acha? Por que, que o senhor tem isso? É, é, é.
1: Da onde veio essa. Porque se você pensar no, no seu pai, né? Uhum. Talvez era alguém que não ia ter essa flexibilidade. Eu não cheguei a conhecer ele, mas é, pelo que você me conta, né? Ele era duro, duro na queda ali, duro. então assim, provavelmente ele não teria. Onde é que você acha que veio, onde você aprendeu essa flexibilidade, essa facilidade de andar em vários ambientes? Quando
0: eu comecei a sair do ambiente assembleiano, uhum. certo? Eu é, nunca aceitei que a liderança da Assembleia de Deus me colocasse dentro de uma caixa. Só não, pode ir aceitei. aqui. Entendi. É, entendeu? É, eu, eu sempre gostei de olhar para fora da minha denominação. Uhum. Então, eu visitava a Quadrangular, as comunidades, eu ia em eventos da Igreja Batista, certo? E essas saídas que eu dava, foi me ajudando, então, a entender que o Espírito Santo é o mesmo trabalhando de formas diferentes, Sim. certo? É, o Espírito Santo, é, é como nós já ouvimos, ele é o vento que sopra onde quer. Aquela mensagem que você fez referência na mentoria, que nós ouvimos sobre o vento, é interessante que o vento não sopra na mesma direção em todos os lugares Sim. e nem tampouco com a mesma intensidade, certo? Tem lugar agora que o vento está soprando forte, e tem lugar que o vento está soprando mais ameno. Uhum. Tem lugar que o vento está soprando uma direção. Então, eu entendi que esse mover do Espírito Santo como o vento, ele sopra de forma diferente em denominações, uhum. em comunidades. E eu fui compreendendo e me abrindo para isso. isso é Só para você ter uma noção, logo no começo que eu comecei, a visitar outras igrejas e até ministrar em outras igrejas. Eu fui em Brasília hum. e lá em Brasília é, eu ouvi um grupo não é, de jovens dançando e tocando rap. Hum. Quando eu olhei assim, né, Estranha, eu, hein? me estranhou. Eu estava começando sim, sim. a querer entender esse movimento do espírito. Aí eu olhei assim e falei, poxa, é legal, é bonito, mas é estranho para mim. Okay. Depois eu fui conversar com o pastor da igreja. né? Aí o pastor começou a me contar quem aqueles rapazes eram, aonde eles estavam, drogados, muitos marginalizados, outros passaram pela prisão e eles foram ganhos através da música nesse ritmo. E Uau. hoje, os caras cheios do Espírito Santo dando a vida no trabalho que eles estavam fazendo para Deus. Quando eu ouvi isso, eu falei, mudou. Entendeu? Aí, eu, aí eu comecei realmente a me libertar daquele ranço denominacional que não aceitava mover do Espírito de forma diferente em outras igrejas. Então, talvez... Hoje. Foi isso que me ajudou hoje a ter essa facilidade de transitar em qualquer movimento em que Deus está fazendo sem crise. Muito bom. E, e você falou uma coisa chave que é o, o que a
1: gente gosta de chamar de mesa, né? Porque você está falando, eu vi a apresentação, eu vi o púlpito, eu vi o culto, aí uma, uma, um grupo de rap se apresentou. Achei estranho, mas de repente sentei à mesa e comecei a conversar. Porque para mim isso é uma chave. Às vezes é, eu, eu mesmo vejo alguma coisa no YouTube, um estilo de pregação, um estilo de... É, e falo, nossa, que eu não gostei muito e tal. E às vezes aconteceu de eu ter a oportunidade de encontrar essa pessoa em algum lugar e uhum. sentar à mesa. E de repente quando você descobre o quanto esse cara, essa mulher ama Jesus, você fala, não interessa se é fala calminho, fala gritando, fala é, é difícil, fala fácil... Cê, a, a mesa ela é esse lugar. E, e por isso que é tão poderoso quando a gente viaja, né? Porque você tá lá, você participa do culto e tal, e pode achar algumas coisas estranhas, mas você vai jantar depois. Né? E aí você encontra homens e mulheres e você fala: cara, como esse cara ama Jesus e, dá, e, e, e nos inspira, né? Às vezes te constrange até com a história, por
0: que, que chegou ali, por que, que é feito daquele jeito. Né? Eu lembro que eu fui ministrar lá em Milão. Na igreja da pastora Roselém. Uhum. E aí eu vi... É, eu vi a igreja, uma igreja muito relevante. E ela é a pastora. Sim. Não é? Ela é a líder. Uhum. É uma outra coisa que às vezes estranha, choca. Peraí. Uhum. Uma igreja relevante como essa e uma pastora. E uhum. todo mundo ali prestando continência, no bom sentido, para ela. Né? E ela liderando de forma maravilhosa aí eu fui conversar com ela eu a, a minha esposa fomos jantar com ela uhum. meu quando ela começou a contar para nós a história dela desde a ida dela para Itália como Freira uhum. e como foi o processo de conversão Uau. o tempo que ela começou a ter de consagração e as visões e revelações que Deus começou a dar para ela coisas que envolvia até tipo assim um encontro com o presidente da República com a, as maiores autoridades dos Estados Unidos e toda uma parada de profética e foi acontecendo 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 até chegar onde ela está eu disse faz sentido sim a mulher ela não só lidera aquela igreja nessa época ela tinha já plantado igrejas eu acho que em quase toda a Europa ali já eram mais de 20 igrejas Uau. então quando você é o que você falou quando você só vê não é ali o palco o púlpito Sim. não é a liderança ou aquilo... até até o método né porque
1: por exemplo houve muita crítica à célula exatamente né? já houve hoje hoje não mais a galera entendeu com uhum. bom é a igreja nas casas e tal mas eu lembro uma porque muita crítica à célula cara mas de repente quando você se encontrava com os pastores apaixonados por ganhar uma cidade, né? Quando a gente conheceu o pastor Eib. Meu Deus. Meu Deus do céu. É, é constrangedor o quanto esses caras contando histórias de pessoas que aceitaram Jesus na casa deles e chorando, vizinhos e, e tirar alguém da corda que está discipulando, é, é, tentando se suicidar e, 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 e tirar a pessoa da corda. Você fica, meu Deus. É...
0: é, por isso que você falou algo e a gente deve repetir aqui. Veja só, é, no caso lá dos, dos caras do rap, eu sentei com o pastor. Depois a Roselene, sentamos à mesa. Sim. E, e olha só como isso é importante. Sabe, eu, eu fui ministrar um dia na, numa igreja. E aí o pastor, é, na sua simplicidade, eu sei disso, chegou e falou assim, "Ó, esse irmão aqui vai te levar para jantar. Ok. Ah, depois esse aqui eu te levar para almoçar, ok. Aí ó, o outro lá vai, vai levar você para tomar um café, ok. Che Nos três dias que eu fiquei lá, em nenhum momento ele sentou comigo à mesa. Uhum. E eu sou muito assim, não é? Para ajudar. Com muito amor e carinho, eu chamei ele assim à parte. Eu disse: queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gostaria muito de ter tido um tempo com você à mesa. Por quê, pastor? Ele pensou que estava fazendo certo. Uhum. Colocar gente, né? Eu falei, cara, você teria muito para agregar na minha vida e eu teria muito para agregar na sua vida. tá bom. Aí eu falei assim, ó, deixa eu dar um conselho para você. Da próxima vez quando você trouxer alguém aqui que você entende que pode agregar valor à sua vida, ao seu ministério, não deixe de reservar um tempo de mesa com essa pessoa. tá bom. Entendeu? Por quê? Porque você perdeu uma oportunidade de investir na minha vida nesse sentido e eu investir na sua vida. E talvez eu teria muita coisa para te passar e você teria para me passar e aí nós íamos crescer juntos. Esse cara me abraçou, me agradeceu e falou, oh, nunca mais eu vou deixar isso acontecer. Muito legal. Eu, tem lugares que eu vou... É,
1: que confesso que não é para pregar, assim. Eu, eu, eu sei que eu vou pregar, tô no compromisso lá, tô na conferência, mas o meu interesse é a mesa. Exatamente. O meu inter... Agora, no Carnaval, eu fiz questão de ir lá em Curitiba para estar com é, o Piragini, uhum. Michel, falei que eu vou pregar, né? Quero servir da melhor forma, mas eu queria ter o tempo com ele, porque é, eles conseguiram fazer algo lá de unir as igrejas, é, e, e tem a unidade da igreja em Curitiba, eles encheram que eles um estádio com as igrejas de Curitiba sem anunciar quem iria e tal, e, e, e eles se encontrando, e falaram, eu, eu queria sentar a mesa e falar, ah, e aí, como é que vocês fizeram isso? Porque eu Exatamente. quero isso para Bragança, eu quero é. isso para São Paulo. Então, a mesa é maravilhosa. Agora, é, são 32
0: anos, 32? Quatro anos de ministério? Quanto tempo é? Só com família vai fazer... É, já fez, né? 31 anos. Okay. E de ministério, praticamente 35 anos.
1: Qual é o segredo de um ministério longo? Porque assim, a gente olha... É, parece que tem homens e mulheres que são muito relevantes em, em estações, né em, em períodos. Mas logo, a gente não ouve mais falar e, e pode ser que está fazendo outras coisas e tal. Mas 35 anos de ministério, né? Eu ouvi agora o o documentário do Billy Grant, né? E, e, e dele foi, sei lá, 60, 70 anos é. de ministério. É o que, que você acha que são segredos assim? O que que são marcas que fazem alguém ter um ministério longo desse jeito?
0: Eu gravei um story, acho que foi ontem, e eu falei de muitas, é, é, de, de muitas, eu diria que colunas ou muitos pilares de sustentação. De um, de um ministério bem-sucedido, né? Eu uhum. disse, primeiro, é a constância. Eu percebo é, que falta constância, não é? é? Eu gosto muito da ideia... Da, da ideia eu gosto muito da, da forma de explicar o propósito. A ideia central permanente, não uhum. é? A ideia central permanente. Tem pessoas que cada... Cada vez que você encontra com ela, depois de um tempo, ela mudou a ideia central permanente. <risos> Não é? A impressão que dá é que assim, né? agora eu descobri um novo propósito. Hum. Você está me entendendo? Então, eu acho que a constância naquilo para o qual Deus te chamou, e você tem clareza disso, você okay. tem clare... isso é importante. Okay. Tá? O foco, por exemplo, é constância e foco, andam de mãos dadas. São duas coisas interligadas. Vamos, vamos, como eu sempre falo, vamos pensar em Noé e a Arca. Entendeu? É, você, não, você não vê Noé, no período de 100 anos, falando de outra coisa como sua, sua ideia central permanente. Era, o foco era a Arca. Tá? Se naquele período que Neemias estava reconstruindo a cidade a partir dos muros, o foco era a reconstrução da cidade a partir dos seus muros. ok Então, se você não é consistente e focado, porque tem clareza daquilo para o qual Deus te chamou, dificilmente você vai ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Voltando ao Billy Graham. Quem não assistiu o documentário lá, tá ah, na Netflix. Na, é, não, tá no Prime, no, no Prime, Amazon. Uhum. No Amazon, isso é. Vale a pena assistir. Meu Deus. É, você percebe que ele tinha um foco, ele tinha uma mensagem, ele tinha... Um propósito de forma, de forma muito clara. Nossa, é muito claro, né? Você não vê ele falando de, de escatologia. Não vê. Você não vê ele pregando cura. Não vê. Cura. Você não vai, nunca vai ver lá, ah, vamos agora falar sobre cura. Não, não, não. Você não vê ele falar, ah, vamos falar agora de, não, de paracletologia. É não. não é? Evangelismo. Ele entendeu. Deus me chamou para ser um evangelista. E aí você, você percebe, uhum. nas entrevistas, as pregações, a mensagem dele é uma só, a pregação do evangelho. Sim. É fome, sede, incontrolável por almas, eu quero ver o mundo evangelizado, Sim. certo? Em qualquer conversa, em qualquer conversa, e muito bíblico, não é? muito bíblico, é, dizem que em uma mensagem dele, ele repetia mais de 100 vezes, não é? A Bíblia diz, a Bíblia diz, Uau. está escrito, a Bíblia diz. Então, agora, se ele fosse um cara, você encontrou ele agora e está falando de evangelismo, amanhã você encontra e está falando de escatologia, não é? Ah, depois ele está falando de, de paracletologia, ah, depois ele está falando de alguma coisa nova que surgiu na igreja, provavelmente ele não seria conhecido como o maior evangelista dos nossos do nosso tempo, entendeu? Então eu considero que a consistência, o foco e aí vem algo determinante, que não tem como, a integridade. Hum. Entendeu? Que é uma marca também dele, né? É, exatamente. É, é absurda. Eu já estudei eu já li o livro do Billy Graham, assisti lá o documentário e acompanho desde quando eu estava no seminário. Ele sempre foi um cara que é pesquisado por todos em função disso. É, o Billy Graham se sustentou durante tanto tempo porque ele tinha uma vida íntegra protegida pela transparência. Hum. É porque é a transparência que protege a sua integridade. Okay. Qualquer pessoa... Que quer ser íntegro, mas não quer ser transparente, vai vacilar, vai ter problema, vai ter problema. Quando certo? você diz
1: transparente,
0: é ter pessoas para quem você presta conta. Exatamente. Eu acho que tudo que você faz é... e que não é seu. Principalmente quando não é seu, você tem que prestar contas, uhum. certo? E mesmo sendo seu, é bom você ter mentores uhum. que te orientem como você administrar, até mesmo o que é seu. E, e o Billy Graham, pelo que me consta, ele levava muito a sério essa questão de é, é, é prestação de contas, transparência, ele queria realmente ter autoridade para pregar o evangelho, é, é, a, também através da sua integridade. É Sim. o que mais falta hoje no mundo. E é? Eu
1: vi que ele... É, eu acho que é na biografia dele que diz que eles tomaram três decisões. Eu não lembro a terceira, mas eu lembro duas. É, que ele tinha um grupo né que liderava as cruzadas e tudo. né E eles tomaram três decisões. Mas eu lembro que duas eram é, nunca ficar sozinho com uma mulher que não é sua esposa. Isso. Nunca ficar sozinho no mesmo ambiente com uma mulher que não é sua esposa. E aí a segunda era ter um salário. Então, não importava quanto entrava na cruzada, quantas cruzadas eles fizessem, se entrar um milhão de doação ou dez mil de doação, eles tinham um salário fixo uhum. deles, para que em é, nenhum momento aquilo tentasse, nenhum momento eles decidissem baseado nisso, aí não lembro agora o terceiro, mas era realmente para essa proteção da integridade.
0: Né? Então, eu acho que se a pessoa realmente tiver clareza do seu chamado, ser é. é... Constante, focado, íntegro, eu acredito que ela vai ter um ministério duradouro. Duradouro. Muito bom. É,
1: como é que foi o, o seu processo de conversão? É, você é filho de pastor, mas você em algum momento teve um, um encontro com Jesus. Como é, como é que foi? Você lembra? Olha, é, é... Você, você lembra o dia? Assim?
0: É, eu não me lembro, eu não me lembro o dia, né? mas na minha juventude eu tive muitas experiências com Deus, uhum. né? E, e eu acredito que uma experiência que eu tive com Deus que que marcou a minha vida, e eu penso que ali é, foi a consolidação do que Deus estava fazendo em mim. Foi quando eu já compartilhei isso com vocês, é num culto onde Deus levantou um cara com uma palavra profética, okay. e a partir da palavra profética desse homem, de Deus, desencadeou um processo de avivamento. Não é? Um processo de avivamento. Ali eu vi aqui, mesmo... Aqui em Bragança mesmo? Aqui em Bragança. Uhum. É, é, aqui na Assembleia de Deus, que meu pai era pastor, uhum. é, eu nunca te contei isso. Um eu, eu lembro, eu lembro. Aí uhum. 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 começou a profetizar. a ceia, é, Santa Ceia. Uhum. É, é, eu, isso é... Isso foi tão forte que parece que a imagem está na minha mente. É mesmo? É. Todo mundo sentado, ele se é, levantou? Todo mundo sentado, ele dirigiu o coral. E aí ele era ah, um homem okay. muito espiritual, conectado com o céu 24 horas por
1: dia. Dirigente do
0: coral. Exatamente. Muito e bom. ele olhava para uma pessoa, Deus revelava para ele. Raio-X. É. Os jovens fugiam dele. Os jovens fugiam dele. Os jovens... Não, não, tá chegando. Olha o monjãozinho, tá chegando. O monjãozinho tá chegando, entendeu? Bom, o monjãozinho era É, é. é. E ele transbordava amor. Não era, não era aquela coisa assim... Acusadora. Não, não, não. Era assim, ele transbordava amor, né? E ele tinha um sorriso assim. E eu me lembro como se fosse hoje. Era um culto de Santa Ceia, domingo à noite. O coral ali, não sei se tinha cantado ou ia cantar. Ele ficou em pé. Ele ficou em pé, levantou a mão assim começou a entregar uma palavra profética. Assim, séria. Muito séria, né? E aí, quando ele entrega aquela palavra profética, todos nós fomos impactados. De repente, meu pai não sabia o que fazer, porque formou-se uma fila, assim, uma fila de pessoas para confessar o pecado. Você está brincando. Aí as pessoas queriam confessar o pecado. Meu pai falou com os pastores e disse, olha... vamos. Mas queriam confessar para quem? Para a igreja. No microfone? No microfone. Meu Eles Deus. queriam contar. Assim, o tamanho foi o temor que tomou conta, assim, meu da Deus. congregação. E aí aquele choro, rapa, aquele choro de arrependimento, aí meu pai ia ouvindo as pessoas. O que, que você quer falar? Aquilo Entendi. que não era necessário, ele não deixava. Aquilo que ele achava que era pertinente, pode falar. Aquilo que não era, aí meu pai com sabedoria foi administrando aquilo. E o pessoal falando: errei, eu menti, eu pequei, eu namorei, dei uns amassos na minha, na minha namorada, eu estou arrependido e tal, e foi indo. E aí, de repente, começou a ver batismo com o Espírito Santo. Gente batizada com o Espírito. Crianças, assim, ó. Eu vi Uau. criança ser arrebatada e voltar com uma revelação que fazia muito sentido com tudo. Sim. Entendeu? E aí foi indo, foi indo. E é interessante, minha mãe, até pouco tempo atrás, lembrava bem disso, as minhas irmãs ainda lembram, que começou, então, aí um despertamento que ninguém mais queria, por exemplo, ensaiar. Eu lembro que os jovens se reunia para ensaiar pra cantar... Uhum, porque tinha muito essa cultura do coral, né? Terminava do... em três horas de oração. Meu Deus. Eu lembro que a gente tava, assim, na, na rua, com meus amigos, ali, e aí é, eles diziam assim, vamos orar. Aí eu ia pra casa de um deles, a gente passava três, quatro horas orando. É, eu, eu orava com o Marcelo, que também hoje é pastor, nós orávamos uma hora todo dia, a gente saía da escola, olha só, eu estudava no Casper Líbero, e aí nós saímos da escola ia para casa, uma hora de oração. E nós ficava lá orando, eu e ele. Nós orando lá, orando, orando, orando. Assim foi um assim durou um tempo esse avivamento. Todo hum? o culto era Todo o culto era era, era o mover de Deus. Todo culto você você queria ir na igreja, queria estar na igreja, entendeu? E, e toda a casa tinha oração, assim, o negócio era oração. Todo mundo queria orar e orar e foi quando eu, eu eu fui orar na casa desse nesse período que eu fui orar na casa do desse profeta e no caminho, foi quando ele me parou e disse seu pai vai morrer eu fiquei assim, meu pai vai morrer é seu Sério? pai vai morrer e você vai usar as ferramentas do ministério que ele vai deixar eu ah. tinha 17 anos né? quando ele falou assim, ninguém entendeu muito bem estava é? que nem os discípulos ouvindo Jesus que coragem, é. que coragem entregar uma profecia dessa é. e aí quando eu cheguei lá na casa dele a mulher dele também tinha o mesmo fogo profético, né? Cheguei lá na casa dele, né? Para orar. Nosso, nosso lance lá era. era, era nosso, o jogo lá era orar, orar, orar. Aí nós orando, 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 de repente a mulher dele começa a falar uma língua estranha bonita também e diz assim: <risos> Jovem, eis que eu vou te levantar nesta nação para usar como eu usei. Um dos homens do Novo Testamento que está na Galeria dos Heróis da Fé. Eu falei, caramba, tem um jovem aqui que Deus vai usar pra caramba. <risos> eu não pregava nessa época nada, né? Eu falei, pô, tem um jovem aqui, Tem vários jovens lá, né? Aí quando terminamos de orar, tempo tremendo na presença de Deus, ele olhou pra mim assim e falou. Mesmo, profeta, você entendeu a mensagem, Josué? Falei, entendi. Tem um cara aqui. Deus vai. Que Deus vai tomar ele, meu. E eu tô maravilhado. Aí ele disse: Esse cara é você. Eu disse: Aí eu pensei, pô, mas eu não prego, não, 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 entendeu? Tô... <risos> amém, falei: Amém, Amém. Então ali eu acredito. Foi um é? despertar que foi assim uma consolidação do que Deus já vinha fazendo comigo. Uhum. Que Deus já vinha. Esse é um tempo que eu guardo mesmo. Eu penso que ali aflorou tudo de Deus na minha vida. Ali foi muito interessante. E quanto tempo depois seu pai morreu? Você lembra, assim, mais uns ou menos? Uns três anos. Uns três anos depois É, é mais disso. ou menos uns três anos, dois anos e meio, três anos. Meu pai tinha 51 anos de idade e ele estava indo para uma outra cidade no evento de pastores, bateu o carro e morreu. E, e foi uma
1: falha tal ou foi realmente num, num,
0: é, é, ultrapassar? Meu pai tinha uma brasília naquela época, né? E, e meu pai era prudente, não é? E, e ele estava indo... É, na rodovia Dão é, Pedro... Ele tá, estava indo para Campinas? Para Campinas, Bragança uhum. para Campinas. Vinha um caminhão do outro lado e atrás uma estudante de uma universidade que acho que tinha lá em Campinas, ela vinha e ela pensou que não tinha ninguém vindo daqui. E do jeito que ela vinha em alta velocidade, ela ultrapassou o caminhão. Então não deu tempo dela ver que meu pai estava vindo. E meu, foi tão rápido que meu pai tentou tirar o carro, mas, mas não foi possível. Então se chocaram praticamente de frente. Foi uma batida tão forte que morreu ela na hora, uhum. morreu o motorista que era o vice-presidente da igreja, que meu pai era o presidente, morreu meu pai e mais uma pessoa... Então ele não estava dirigindo. Não, ele estava dirigindo. Ah, tá. O, o rapaz, o pastor vice-presidente estava do lado, ah, isso, tá. uhum. que, que que também morreu, sofreu um ferimento muito grave e morreu e mais um diácono. Sim. Meu Deus. E, e como é que foi para você?
1: Porque é, a gente tem relatos de pessoas morrendo, né? Tem todas pessoas perdem o pai, o pai e tal. Mas geralmente é uma doença, né? É. E aí você tem aquele, ó, oh, meu pai tá mal, ó, oh, o médico avisou que já tem mais uma semana, né?
0: Como é que foi pra você assim, ó? É, foi muito duro, é, porque. Como é que você recebeu a notícia? É, foi assim, ó. É, eu me lembro que eu estava com meu pai num evento de pastores, eu acompanhava ele, ele foi num evento de pastores em Santo André. eu me lembro como se fosse hoje, tipo assim, é quinta-feira à tarde, não é? Eu, e aí eu me despedi dele, tchau, pai, tchau, graça e paz, e des me despedi do meu pai. E aí ele disse assim, até. É domingo até sábado, ok pai, beleza, aí meu pai viajou para Bragança, na sexta-feira meu pai tinha esse evento lá em, lá em Campinas e no final de semana haveria uma festa das irmãs na igreja, Sim. era o congresso de senhoras na igreja, eu iria para Franca num congresso de jovens participar lá é? e talvez viria no domingo para a festa das irmãs. Entendi. Quando eu estou indo lá de Santo André, na sexta-feira, quando eu estou indo para Franca, a polícia rodoviária para o meu ônibus hum. e entra e diz assim, Josué Gonçalves da Silva. Aí eu me apresentei, aí ele disse, ó, oh, desce, entre em contato com a sua casa porque deve estar acontecendo alguma coisa séria lá. Eu fiquei meio assim, né? Aí eu fui no orelhão, naquela época eu não tinha celular, uhum. fui no orelhão, liguei para o meu irmão Marcos, meu irmão mais velho. Olha só, meu irmão Marcos pensava que eu sabia uhum. e estava ligando para ele para informar. Sim. Então, quando eu, eu ligo para ele e digo assim, ô oh, Marcos, você está sabendo de alguma coisa que está acontecendo lá em casa... Porque eu liguei para casa ninguém atendia. Aí ele respondeu assim: "Ah, que o pai bateu o carro, quebrou o pescoço e morreu?" Meu Deus. Meu, queima ali a roupa. Foi difícil. Ali foi difícil a gente assim, emocionalmente se controlar, tava sozinho lá na estrada, num posto. Aí eu falei com o um soldado, lá com o um policial rodoviário, olha, preciso voltar para casa precisava de uma carona de repente, aí ele parou um ônibus e falou, oh, é, o senhor Josué precisa ir até a rodoviária de Campinas, e aconteceu um fato na casa dele, explicou, o senhor pode levar? Ele falou, não, não, pode ir. Aí peguei esse ônibus e voltei para casa. Pior, quando eu chego em casa, eu não sabia que o outro pastor havia morrido. Quando eu chego em casa, que eu entro na sala, minha mãe está chorando, Uhum. E a esposa do vice estava chorando. E aí eu perguntei o que, que houve. Aí a minha mãe disse, o pastor José Monteiro também partiu para a eternidade. E ele tinha, acho que seis ou sete filhos pequenos. assim. Ó. Aquilo me doeu mais do que a morte do meu pai.
1: É mesmo, aquela cena.
0: Quando eu olhei aquelas crianças, todas chorando a morte do pai, ali realmente eu, 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 eu fiquei assim, meu Deus, transtornado, não é? Mas como eu era assim, é, o mais, eu diria, espiritualmente maduro, uhum. eu precisei ser, naquela hora, a ali, que né? a coluna da minha família. Então, por exemplo, eu não chorei até o momento que eu dei a última palavra, não é? Porque eu fui o último a falar no velório do meu pai. Até ali eu não tinha praticamente chorado, assim, me segurando. Mas ali eu chorei e daí eu não chorei também muito né, no sepultamento. Porém, depois que sepultamos meu pai, me lembro como se fosse hoje, meu pai tinha o mesmo lugar que ele ele sentava para orar. E ele orava, ele sempre orava. Ele gostava de ele orar para comer e tal. Naquele dia, quando eu e meus irmãos sentamos à mesa... Aquele lugar estava vazio. Sim. E não tinha mais ele para orar ali. Nós não, nós não almoçamos naquele dia. Sério. Não deu para comer naquele dia. Cada um se levantou e fomos garganta
1: fechou, né? É. É, eu, 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 eu imagino é, a dor... Porque é, é, isso, né, você também é no, dez irmãos, nove irmãos e irmãs, Exatamente, né? É. <risos> é, um grupo grande ali também, uma família. E agora a avó, né? Sua mãe Exatamente. sozinha com esses filhos, né? E é um grande desafio, mas é, é aí que está a soberania de Deus em tudo isso, né? Em
0: o dia em que Deus escolheu, né? Exatamente. Dia em que Deus decidiu. Eu não sei se foi minha mãe que orou, perguntando para Deus. Deus, é, eu não vou questionar a sua soberania. O senhor está no controle de todas as coisas. O que o senhor faz é sempre o melhor para todos. Mas aqui entre nós... <risos> Por que, que o senhor levou meu esposo tão cedo assim? Segundo ela, Deus falou para ela. Eu recolhi o seu marido para nós dois ganharmos. Porque se eu... Não recolho ele nesse tempo, nós dois poderíamos perdê-lo. Então a gente precisa entender. A gente não sabe, né? Deus sabe o que faz. Eu acho muito
1: lindo quando a, a avó, a avó Marina, né? Ela conta e ela chorando e, e uma mulher de oração, de muito até hoje, né? É, ela chorando e, e orando, e ela disse que Deus falou com ela uma palavra, né? Eu sou o seu marido. Exatamente. No versículo, eu sou o marido das viúvas, né? E ela ela que aquilo, sempre mostra isso
0: pra gente quando a gente vai lá. Aquilo
1: consolou ela de tal forma que acabou. É. Ela sou casada com Deus. Tanto <risos> que ela não casou mais, né? Exatamente. Ela, ela era muito jovem, ela poderia ter casado novamente, Exatamente. ela não casou mais e dedicou a vida dela ao Senhor. Uma dela. outra coisa
0: bonita também que perguntaram pra ela por que, que ela não casou, né? Uhum. Ela disse assim: olha, eu tive um casamento tão bonito e eu tive um marido tão extraordinário. Que foi suficiente. Uau! <risos> muito bom. Como é, como é que
1: foi é, é, crescer numa casa que tem dez irmãos? <risos> dez bocas. É muito interessante. <risos> como é que né? é? Porque assim, eu, eu, né, tenho eu e a Letícia por muito tempo, né, eu tinha 9 anos, veio o Pedro, né? Então, três ali, é, por um período dois, três é. É uma atenção muito grande, né? Tipo, você não tá falando com a Letícia, você tá falando aqui comigo, né? não tá falando ali com o Pedro, então é muito tranquilo. Agora, como é que é
0: 10? É, é interessante que você nem percebe, né? É, você não sabe, né? É, você, você nem percebe. <risos> mas, meu pai, por exemplo, ele sempre foi muito comprometido com as coisas de Deus. Tá? Sim. Sempre muito comprometido. Então o que, que ele fazia? Ele levava todo mundo pra igreja. Entendeu? Okay. Então nós crescemos nesse ambiente de igreja. Um cuidando do outro. Ah, ok. Entendeu? Eu cuido, eu cuido de você, Jonas, você cuida do Paulo. Então <risos> o Marcos cuida de mim, a Vera cuida mais ou menos você de você. É um todos discipulado, um pouco, né? Então é meio com um discipulado, entendeu? E na hora da reunião em casa, todo mundo junto, que agora o pai vai falar para gente. Entendeu? Então, é, e era muito interessante, até porque na nossa época não era como hoje. Eu uhum. penso que naquela época não era tão perigoso como hoje em todos é. os aspectos. Né? Porque qual que era a nossa brincadeira naquela época? Brincar no rio. Na rua, é? Qual né? que era a nossa brincadeira? Brincar na rua e fazer um carrinho de rolemã. Nós não tínhamos o acesso que, as, que os nossos filhos e as nossas crianças têm hoje de informação. Uhum. Nós não, não tínhamos esse aparato tecnológico que para mim é danoso, até Sim. porque não desenvolve esse lado criativo das crianças, Sim. como naquela época eu acho que desenvolvia porque você tinha que fazer o seu carrinho, você tinha <risos> que, que fazer a sua aquilo que você ia com aquilo que você ia brincar. Hoje não vem tudo pronto, né? Sim. Hoje você vai dependendo do mercado, da loja, você compra tudo pronto e a internet facilita isso também. Naquela época não, nós tínhamos que produzir os nossos próprios brinquedos. Então era essa a nossa vida. Por isso que a gente não percebeu muito nem o tempo passar, entendeu? E, e é engraçado que você não ouvia, lógico
1: que os diagnósticos vão melhorando tal, mas a gente não ouvia a parada da ansiedade, da depressão, Pum. né? Porque não dava tempo de ter ansiedade, não depressão dava. dormindo com 10 <risos>
0: Não dava, rapaz, não dava. Era, era tanta coisa <risos> para você ver e para resolver, é. entendeu? Que não tinha... É que nem outro D dia... Você dormia, dom...
1: tipo, quantos no, no quarto, sim.
0: Rapaz, eu, eu lembra, acho assim? que tinha quarto, dormia uns quatro. É, quatro, uns quatro, cinco, quatro, né? com beliches é, é. no chão Já e acorda, pisa nenhum. né? Exatamente, <risos> era uma confusão santa, né? Eu é. lembro que aqui em Bragança São Paulista, a nossa casa, realmente, ela tinha duas beliches, assim, na, nas duas paredes é. e uma cama... No Bem, meio. Outro bom. dia eu tava ouvindo, você falou que essa coisa da é ansiedade, eu tava ouvindo a Dona Marlene falar, né? É. Ela falou: gente, hoje tem depressão, ansiedade, é porque falta tanque pras mulheres. <risos> falta tanque pras mulheres, entendeu? É, é que nem eu ouvi uma sexóloga que tava falando assim, né? É. O que, que a senhora acha de um marido que quer ter, às vezes, duas, três relações sexuais por dia? Ela diz, está faltando é boleto para ele pagar. Está faltando, <risos> <risos> tá faltando um... é serviço para ele fazer. Um quintal para ele carpinar. O, ca... tá o, ca... o quintal para ele carpir, exatamente. <risos> então era assim, era uma vida bastante agitada. Entendeu? E que a gente nem percebia, entendeu? E os pais também, naquela época, que a minha mãe falava pra gente, olha, não, meu, você cuida do seu irmão, seu irmão cuida do outro irmão, e assim vocês vão tocando a vida. Muito bom. E, e depois que ele faleceu, é,
1: você, você se envolveu mais com a igreja, você... É, é muito comum, né, acontecer... Do, lógico que você era muito novo, né, mas é muito comum do filho... É, é, assumir junto ali, como é que foi depois assim a Assembleia de Deus e como é que foi o processo?
0: É, é interessante que é, quando meu pai morreu ele era o pastor presidente da nossa denominação na cidade. ok E respondia para uma, uma outra igreja uhum. lá em Santo André que o, ah, okay. que o pastor presidente era o grande supervisor. Então ele que descia, decidia quando acontecia um fato como esse. O que ocorre é que, infelizmente, a política também atrapalha a igreja. <risos> atrapalha a igreja. Alguns pastores, quando meu pai morreu, achavam que a nossa igreja tinha um potencial, inclusive financeiro, muito grande. Uhum. Muito grande. Então, aí vários queriam vir para cá, Entendi. ficar no lugar do meu pai. Faltou muita é, sabedoria e equilíbrio para lidar com esse é um momento. momento né? Então, o que, que aconteceu? Vagou, não é, esse lugar aqui é, é, de Bragança Paulista ficou vago essa essa função pastoral aqui e vários pastores queriam vir. Aí, o pastor presidente, sem noção, sem sensibilidade, quis fazer até uma reunião ministerial depois. Do sepultamento do meu pai com a minha mãe. Aí meu eu Deus. fui obrigado a me na, levantar. Na, no e... dia? No dia. Você é maluco. Não, não, sem noção. Aí eu levantei, aí, foi... aí eu até briguei com os caras que estavam na porta de casa. Eu falei, Vocês não têm alma, eu falei. Vocês não têm alma? Meu pai acabou de ser sepultado. Meu... Vocês não têm alma, não é possível, não é? Beleza. O que, que aconteceu? A partir daí, rolou um estresse principalmente eu, que, que tinha uma noção do que estava acontecendo, não deixei minha mãe participar. Aí eles, sem... Ó, eles não, naquela época, infelizmente, não pagaram o sepultamento do meu pai. Nós tínhamos que vender um carro para pagar o sepultamento. Pediram a casa, que era a casa pastoral da igreja. Pediram a casa, depois de 45 dias, minha mãe teve que voltar para Santo André, pagando aluguel, usando o recurso de um seguro que o meu pai tinha feito. Meu pai morreu, o Bradesco pagou aquele seguro para minha mãe. E aí começou uma grande batalha. não é? Uma viúva de um pastor vivendo sem ser apoiada pela igreja. Por causa desta falta de habilidade da liderança em lidar com essa questão, toda a minha família ficou muito abatida. Meu Eu, Deus. por exemplo, passei um período sem ir na igreja. Você foi ferido ali. Não, né? é, eu realmente estava assim. É, para mim, tudo havia perdido a graça, o sentido. Até que a minha mãe estava numa feira e encontrou um pastor hum. chamado é, João da Silva Gonçalves. Uhum. Não conhecia esse homem. Ela conhecia uhum. é, e ele conhecia a minha mãe, mas eu nunca tinha visto esse homem. Aí ela falou, contou a história para o pastor João. E aí ele disse assim, aí ela disse: "Faça uma visita para o meu filho". É. Pô, meu filho tem ministério, meu filho tem um chamado lindo e tal. Meu filho tá muito triste. Faça uma visita. Eu já estava casado nessa época e ele recém-casado e ele foi lá. Foi lá em casa. Eu lembro como se fosse hoje, ele entrou na nossa cozinha e ele era gago. Ele era gago? Gago, ele era gago, é. E aí ele conversando com a gente e tal, e foi falando, muito amor, muito amor. Foi falando, e meu, meu, meu filho, você vai voltar para casa. E aí marcou, ó, domingo eu quero você lá na nossa igreja. E ele nos amou tanto que eu fui. Né? E eu me lembro que eu fui e disse assim, ó, eu vou, eu quero voltar para Jesus... Eu quero voltar a estar é, na igreja. Na verdade a gente nunca sai, não é? Sim, na, sim. Não, não tem como, né? Mas eu quero reativar minha fé, não é? Aí só que eu não quero me envolver com mais nada. Eu falei, eu, eu tô tão chateado, entristecido, decepcionado, isso frustrado. Aí é tudo. <risos> é. Isso é tudo falso. Isso aí, é. É... <risos> aí eu comecei, só que é interessante. <risos> não tem como, não tem, não tem como. Eu comecei, eu voltei. A, a, pra igreja, voltei para a comunhão, voltei a tomar Santa Ceia, de repente, eu falei, rodrigo oh, a gente podia ajudar na escola dominical. <risos> eu estou vendo os irmãos com tanta dificuldade. Daqui a pouco eu já estava dando aula na escola dominical. Aí, eu sempre fui muito criativo, né? Daqui a pouco o pastor encampasse, ô oh, Josué, você não quer ajudar na superintendência da escola dominical? Daqui a uhum. pouco eu já estava liderando a escola dominical. Né? Aí, Legal, daqui a pouco ele. Você não quer dar uma força pra gente nos jovens? <risos> daqui a pouco já estava lá nos jovens. Até que aquela história que eu sempre conto da visão. É. Então, conta, conta pra galera, que essa é, essa é muito é, legal. É, eu me lembro que eu estava. Foi o pastor lá... Campasse mesmo. Oi? Foi o pastor Antônio Campasse. Uhum. Eu estava lá, sem querer me envolver muito ainda, meio assim receoso, ajudando, mas com o um pé atrás. Quando o pastor Antônio Campasse foi na minha casa um dia. Aí ele chegou e disse assim: Olha, eu vim contar uma visão que eu tive com você. Eu estava orando, esse cara de muita oração, uhum. estava orando e de repente eu passei para uma madorma e eu vi uma árvore incandescente, uma árvore cheia de luz. E essa árvore foi crescendo, 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 crescendo e cobriu Santo André, São Caetano, São Bernardo, foi cobrindo, cobrindo. E eu percebi que daqui a pouco cobriu praticamente o Brasil, porque minha, minha vista não alcançava mais. E eu perguntei para Deus, eu perguntei para Deus, Deus, que é isso? E ele contando para mim, Deus falou comigo, Josué. O que, que ele falou? Falou que essa árvore é o seu ministério. Uau. E Deus deixou claro para mim, esse é o ministério de Josué. Chama ele, coloca ele ao seu lado, derrama a sua vida na vida dele, porque eu vou usá-lo para louvor e glória do meu nome. E hum. eu nem era nem diácono nessa época uhum. Eu ouvi aquilo Falei, pô, que benção Que bom, fico feliz em saber Aí ele disse, então vem comigo Eu falei, eu aceito Ele fez um papel de Barnabé Exa Exatamente, é interessante Que ele ia no rádio, ele me levava é. Chegava lá e falava pro cara Que convidou, não, é o Josué que prega Aí eu pregava Ele era o convidado é Ele era o convidado, pra ele... eu pregar Aí ele ia num congresso, ele chegava e falava, não, 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 meu, quem prega é o Josué, cara. É um formador de heróis. Mano. É, é, é <risos> formador de heróis. Aí eu pregava, entendeu? Aí eu ia numa outra igreja e, e, acompanhando ele. Uhum. Aí, não, hoje você, você vai dar estudo. Eu disse, Pô, não, você, cara, você é o Se cara. vira. <risos> Só sei que ele fez isso comigo assim, muito. Fez muito, que muito, legal, muito, né? muito, muito, muito. Até hoje, quando a gente se encontra, Sim. ele conta e dá risada, ele, ele é conta e dá risada, entendeu? E ele sempre, não. E aí, hoje, quando ele me vê, ele chora, ele fala, cara, que lindo que Deus fez. Que lindo que Deus fez, que lindo. Então, isso marcou a minha vida, porque é, veio para validar porque eu já tinha ouvido algumas profecias, uhum. não é? Quando eu era adolescente... Lembra o Seu pai vai morrer? Uhum. Aquela foi uma. Sim. Depois teve uma outra. Que um cara veio da África. E eu estava no Congresso. Ele me chama. Ele desenha meu ministério. Entendeu? E eu fui guardando aquilo. Sim. Então veio essa profecia do Campas, Você vai lembrando, né? Você vai lembrando. Fala, Peraí. Tem toda uma conexão naquilo que... Por isso que se Deus tem falado com você... Entendeu? Guarde isso. Sim. Guarde, porque a seu tempo as coisas vão se conectando e ficando muito claras. E é lindo. Então, quando você exerce o ministério com essa certeza de que não foi da sua cabeça. Sim. Entendeu? Foi Deus que já estava desenhando isso desde há muito tempo. É, porque o ministério, você precisa ser chamado, né?
1: Uhum. É, você não tem como se auto Exatamente. É, enviar. Exatamente. Você precisa ser chamado, né? Então, é... É, é aguardar esse momento em que Deus
0: te chama para isso. Né? Até porque o cara que se auto-envia,
1: ele, ele tem, não
0: vai... Ele tem que se autossustentar. Exatamente. Isso é terrível. <risos> ele, não vai, ele não vai aguentar. Não, não. No meio do caminho ele abre mão, no Sim. meio do caminho ele desiste, no meio é. do caminho ele vai dizer, pô, isso aqui não é para mim. Sim. Agora, quando realmente ele foi chamado, ele termina como o um apóstolo Paulo. E uma das coisas que é muito forte quando Paulo está chegando perto da sua decapitação, é quando ele diz assim eu sei em quem tenho crido. Uhum. Entendeu? Acabou. Eu sei quem me chamou, quem me vocacionou, quem me enviou e quem me patrocinou. Então, esse cara morre dizendo eu sei em quem tenho crido.
1: E quando você começou o Campas ali e tal, você falava geralmente sobre o que? Qual era a
0: temática que você mais abordava assim? Pregava é, eu do sempre, quê? Eu sempre pregava um pouco de tudo naquela época. Sim. Né? Eu sempre pregava. <risos> Era meio que vida cristã. A vida é cristã, entendeu? Mas, é, logo, como eu, eu falei para você, logo, eu me identifiquei muito com a área do evangelismo. Ok. Não é? É, 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 pelo, por causa do seminário que eu fiz em 83, hum. lá no seminário... Meu, os caras faziam uma lavagem cerebral em você. Como é que era o nome do seminário? IBADE. IBADE, Ibad. Instituto Bíblico da Assembleia Semana de Deus. Deus uhum. é, eles faziam uma lavagem é Pinda cerebral. Gaba. Pinda. Pinda Gaba. É gava Oi? gava Por quê? Porque lá no seminário, toda sexta-feira é a sexta-feira missionária. Ok. Toda sexta-feira. Então, nessa sexta-feira... então tudo era voltado para missões. Uhum. Tudo, tudo era voltado para missões. E era muito legal. Que era uma
1: marca da Assembleia, né? A missões e plantação de igreja, né? Exatamente. A Assembleia revolucionou com essa questão de pequenas igrejas, né? Pode
0: ver que é onde você vai no Brasil. Meu Deus. É um canto. Coca-Cola e Assembleia. É a Assembleia, entendeu? <risos> e aí, o que acontece? Então, lá na, 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 no seminário, é, eles, eles implantaram, plantaram em nós esse desejo. Por missões, não é? Então, tinha aula de evangelismo, tinha. Toda sexta-feira era a era noite lá missionária, onde se falava a biografia de missionários, estatística missionária, aí tinha oração missionária, tinha um cara que era chamado sempre para falar, pregar uma mensagem sobre missões. Então aquilo acendeu no meu coração. E eu comecei a fazer seminário. Até, até ontem eu estava olhando a, é. a minha apostila Sério? do SEI. Seminário de evangelismo IDE. É? Bom. <risos> Seminário de evangelismo ID, não é? E aí eu passava assim de segunda a sexta ensinando a igreja a evangelizar. Okay. Ensinando a igreja a evangelizar. Segunda a sexta? De segunda a sexta, não é? Era cada dia, eu tinha uma, um quadro negro é. e eu, com giz, e eu ficava lá desenhando, e desenhando, e desenhando. De segunda a sexta, falando sobre evangelismo, evangelismo, missões, evangelismo, e no sábado e domingo era a prática. Ok. Cada um tinha que trazer cinco, 10 ou 20 pessoas não crentes. Né? E aí é, nós ganhamos muitas pessoas para Jesus e esse fogo se acendeu. Até hoje, quando eu vou em alguns lugares, tem pessoas que falam, olha, eu fiz o sei, é mesmo? olha, eu me converti lá naquele dia em Mauá, entendeu? E aí eu ministrei vários seminários. Foi quando, em 1990, no final de dezembro, eu comecei a sentir... Um chamado para falar com família. Ok. Aí eu comecei a me preparar, falei com a Rose, comecei a me preparar. E foi prepare... algo assim realmente um, uma impressão profética mesmo. Profética, assim. é. Por quê? Porque eu vi a necessidade hum, e okay. pouca gente trabalhando. Poxa, é uma demanda tão grande uhum. e eu não
1: vejo... Não, era uma coisa impressionante, assim, que, pelo menos mais no contexto pentecostal. Não tinha, né? Não tinha. Não existia ministério de família, ministério de casais. Não né? tinha. Nada
0: na igreja. Em muitas né? igrejas no Brasil, eu, eu, eu implantei Uau. o ministério de casais. Em muitas igrejas. Eu implantei a Igreja Assembleia de Deus do Belenzinho. Eu ministrei no primeiro encontro de casais. Que legal. Eu fui o grande incentivador, entendeu? E aí o que acontece? Dia 15... De janeiro de 1990, uma segunda-feira, porque eu começava sempre na segunda mesmo. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era a semana inteira, cara, a semana inteira. Meu Deus. Foi ali que eu dei é, a, o primeiro seminário não é? É, como era o Cefac. Cefac. <risos> seminário Família Cristã. É, é. E eu,
1: eu, eu lembro, assim, algumas coisas de, de criança, de apostila. Exatamente. Eu lembro que era essa casa. Meu Deus! <risos> Uma Meu casa Deus. É. de apostilas. Muita apostilas. <risos> porque eu lembro da mãe é, colocando, ou numa mesa, ou às vezes na cama mesmo assim, porque era a página 1, a página 2, e era xerox, né? Xerox. Então eu tiro tanto de xerox da página 1, tanto de xerox da página 2, a 3, aí ela pegando. Um, Não, era um, A 2, a 3, a 4, a 5, a 6, é. a 10, tal,
0: juntava, grampeava, ou. ou. Colocava isso, aí, 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 aí eu falei, não, não vamos grampear mais, agora vamos colocar aquele espiral. Não, é, não é? É. Espiral é. espiral e tal, aí eu comprei uma máquina de furar. De furar. E eu eu de ter furado mais. bastante também, eu lembro. Meu Deus, é por isso que hoje eu, o que eu posso fazer pela minha esposa eu faço, porque o que ela trabalhou, meu Deus. E, e, e aquela época, da, outra coisa que eu lembro também assim muito,
1: era da fita cassete. Fita cassete. Ela, meu Deus, só em casa era... Porque sempre tinha uma edícula atrás, é algum lugar é, atrás, é. para pôr o estoque lá, isso, né? Isso, isso, isso. fita cassete, é aquela, aquela maquininha de... Que produzia reproduzir. três. Reproduzir. Colocava a
0: matriz e três, e né? E três. Era, era um minuto, 30 minutos... Não, eu acho que era 30 segundos um era, minuto. Era, era um muito minuto, rápido, é. muito rápido. É, aí eu lembro, colocava a matriz, as três, ligava... Porque a gente terminava de pregar... É... É, 20 minutos depois, já tinha um monte de fita gravada. Uau! Era fantástico. E como é que você fazia a, a capa? As capas. <risos> as capas, tem tudo qual é tipo de capa que eu fiz lá. Eu, eu, eu Às vezes eu comprava aquele. É decalque, fala? Que é as uhum. letras. Okay. As outras vezes eu mesmo desenhava na caneta assim, <risos> depois tirava, é, é, tirava cópia. Aí cortava... É, de, aí teve uma... Rapaz, eu, eu tirei uma foto preto e branco com um bigode desse tamanho. <risos> Parecia mais procura vive ou morto no, no jornal, cara. E, e eu, agora, é interessante como... É, outro dia um cara falou... Josué, você já era antenado naquela época. O Mensageiro da Paz era é. o jornal mais vendido na Assembleia de Deus okay. até hoje, né, é muito vendido então o jornal era mais, o mais vendido na Assembleia de Deus e eles não faziam muita propaganda assim de é, é, de uma pessoa, eu uhum. consegui falar com alguém lá do Mensageiro da Paz e eles me permitiram então fazer a propaganda das minhas fitinhas cassete já na época, quando eu comecei a trabalhar com família, é. eu fiz então 10 fitas cassete, perfil do marido ideal, perfil da esposa ideal, sobre sexo e tal. Aí eu fiz e aí eu tinha uma propagandazinha que eu pagava pra sair todo mês no Mensageiro da Paz. É. Aí era via reembolso postal. Não é
1: como hoje, entendeu? Então, então peraí. Aí você enviava essas fitas cassete? Exatamente. Ali era, então era o seu site ali. Isso, era meu site. Aí eu
0: enviava. então Mas como é que a pessoa pedia, fazia o pedido? Ah, tinha caixa postal. Então ela te mandava uma carta. Aí elas mandavam uma carta pra mim com o dinheiro. Não, 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 ela mandava a carta com o pedido, é. certo? Aí eu mandava para elas fita, elas pagavam no correio e o correio pagava para mim. Uau! É, então, para retirar a fita, ela tinha que pagar pro correio. Tinha que pagar correio. o correio. E aí o Correio mandava uma, 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 um uma tipo de uma, um documento que eu ia lá e recebia. Que tinha lá uma quantia sua lá. E aí eu não tinha caixinha nada. A mãe ia no supermercado e pegava aquele monte Sério? de caixa do supermercado. <risos> que elas aí, que sobraram. Ela fazia as caixinhas e tal. E a gente mandava. E era uma festa. Era uma, e, e muitos pedidos. muitos Vinha lá do Acre, Amazonas, Manaus. Muitos pedidos. Você imagina, era tipo dois meses depois da pessoa receber. <risos> Porque ela mandou até chegar para você o pedido. Até, Exatamente. Né? É. E aí o Mensalho da Paz era, era o era nosso Instagram. era <risos> O Mensalho da Paz. Então o que, que eu fazia? Eu precisava que o meu trabalho ficasse conhecido no Brasil. Uhum. Então o que, que eu fazia? Eu fotografava os eventos. Okay. A Rosa era a secretária, ela escrevia a reportagem. <risos> Aconteceu. <risos> Aconteceu. E a gente mandava. No outro mês estava lá, uhum. entendeu? Como é que é? Cefac? O Cefac estava lá, entendeu? Tá. Mais um seminário Família Cristã. <risos> <risos> Daqui a pouco todo mundo estava sabendo do nosso evento. Não, muito legal. E muito qual legal. foi o primeiro livro? Alerta aos Guerreiros, é um livrinho que eu tenho até hoje lá em casa, é. Tô estou guardando para fazer um, um, um painel. <risos> é. Alerta aos Guerreiros, eu escrevi quando a gráfica, ainda eles montavam a impressão com letrinha por letrinha. Na página? Na página. É muito trabalho, os caras montavam essas letrinhas assim para depois imprim uh -huh. imprimir. Não diagramação, foi... né? Exatamente, foi alerta aos guerreiros. Depois, acho que o primeiro livro mesmo que eu lancei foi Aprenda a Pregar. Foi Aprenda a Pregar, né? Foi Aprenda a Pregar, uh -huh. é. Eu lembro muito do Jovens... Como é que era o nome? Jovens... E agora, hein? Eu, eu peguei esse dia lá, a apostila é, também. Porque, né? Jovens. Era é sobre jovens, é, é. É. Do jovens, aí depois. Família. Era família. jovem, família, evangelista, tinha o do evangelismo, né? Entendi. Depois e... o, As apostilas da língua, dons espirituais, as três língua. tipos de homem na igreja. Três tipos de iglesia. Se escatologia. Foi é é três, três tipos de homem na igreja: o carnal, espiritual e o natural.
1: E o natural. <risos> é muito bom, né? É muito bom. E, e assim, eu acho muito é, é, incrível o tempo que nós estamos vivendo por causa do registro, né? Exatamente. Porque você pode ter, e com certeza perdeu várias dessas coisas, uhum. várias fitas cassete que você não tem mais e tal. Mas hoje tudo está sendo postado, a não ser que o site lá queira deletar, mas provavelmente uhum. não aconteça. Uhum. Você tem um acervo, né? Ali, por exemplo, eu tenho ali no YouTube, já vai para 10 anos. Tá ali, né? Exatamente. Algo que foi feito 10 anos atrás está ali guardado, é, é e daqui
0: a 50 anos provavelmente a gente vai poder acessar. É. Por sim, isso incrível. que eu digo para todo mundo, né, meu? Eu até falei para você outro dia, tem que registrar tudo. Por exemplo, tudo que começa tem que registrar. Porque nós não tínhamos esta, por exemplo, naquela época nós não tínhamos o que nós temos hoje. Não é? São as câmaras de, de fotografia digitais, não é? Aqui no celular. Sim, sim. Então você pode Na registrar, gravar, tudo fácil. Aquela época não. Entendeu? Por exemplo, eu fico vendo hoje, a gente grava com a maior facilidade. Sim. Eu mesmo gravo meus vídeos aqui, eu edito e tal. Naquela época, eu lembro que a gente tinha que chamar alguém, filmar, mandar para uma... Rapaz, quando eu gravei o meu primeiro é, 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 disco vinil, é. eu fui ver os caras, como é que eles faziam a edição. É. Meu, impressionante. Era uma fita assim que o cara colocava é, é, num lugar assim para rodar, né, com o um fone e ele ia cortando a fita física, a fita cortando, a edição era cortando a fita, Atira então ia cortando e, aqui. e colando e cortando e colando, e colando e cortando e colando e depois ficava perfeito. Eu falei, Meu Deus! Hoje, ah, olha é a software. facilidade que, que nós temos hoje, entendeu? Por isso que quem hoje não usa a tecnologia para fazer registros que amanhã vão ser muito importantes, é muito negligente. Sim. Por sim. isso que eu, eu insisto nos, nas mentorias, escreva, registre, fotografa, porque amanhã vai ser muito... Eu já te mostrei, eu tenho lá em casa 20 ou 30 é, agendas sim. com anotações que De são anos. preciosíssimas. Entendeu? o dia que você nasceu o dia que a, que a Letícia nasceu o dia que o Pedro chegou em casa tá tudo lá registrado o horário, como, aonde, tal isso é lindo isso é tá muito bem? legal e é,
1: eu lembro de ver fita de vídeo, né de uma pregação, uma coisa é, que a abertura era você filmando um papel ou alguém filmando um papel com o <risos> tema, né eu mesmo <risos> tinha o tema lá tipo, sei lá aprenda a pregar filmando assim o tema <risos> aí cortava pra você <risos> a gente dava, a um abertura, jeito, né? dava um a jeito a gente dava um jeito então
0: as pessoas pensam que nós chegamos é, aonde nós chegamos em uma semana um mês é uma ah, história não é? Sim.
1: é é é uma história e, e é legal assim de uma história de evolução né de, de tipo ó, fiz assim agora o próximo já mandei ali o cara editor aí no próximo comprou uma luz aí, no próximo, aqui o podcast mesmo a gente começou com uma câmera e um microfone aqui, ó, no, no celular que comprei, no meio, e gravamos, fizemos. Ah, entendeu? Ótimo. Entendeu? Aí comprei um microfone desse. Fomos aqui no meio, um microfone. Aí colocamos uma luz, aí falamos, Não, ó, tá dando reflexo lá. Compramos outra luz, aí vamos fazer com duas câmeras, Exatamente. vamos fazer com três, vamos comprar esse bracinho aqui. Então, é, é uma evolução. Uma evolução. É Para você, eu acho que o... Um erro que as pessoas cometem, às vezes, é, é se comparar alguém. Uhum. Às vezes o senhor lá no início fala assim, olha o Jimmy Swagger olha o, o Billy Graham, olha o programa de televisão, não sei o quê, e frustra se você uhum. fizer isso. Uhum. Uhum. Agora, você tem que pegar e comparar o Josué do mês passado. Exatamente. O Josué do ano passado. O ano passado eu não tinha microfone, esse ano eu tenho. Exatamente. Agora eu não tinha uma câmera, agora eu tenho. E aí uhum. você vai evoluindo. Eu lembro que os primeiros vídeos que eu fiz, foi com a GoPro. Colocava né? lá lembro. a GoPro ah, e gravava. Eu não tinha luz, aí eu gravava na luz do, da janela. Né? Sempre de dia, ficava a GoPro na janela, porque a luz entrava, ficava perfeito. Então, você vai é, Eu acho né? é o
0: seguinte: eu acho que o grande segredo é você é, estar numa evolução constante, num crescimento constante, num avanço constante. Eu acho que as pessoas servem, os grandes ministérios servem para te inspirar. Então, se eu não tenho. O que um ministério lá americano tem, eu tenho que fazer o melhor com aquilo que eu, eu tenho. Tem. Eu Isso. gosto daquela ideia do Mário Sérgio Cortella. Ele diz, excelência é você fazer o melhor com o melhor que você tem para quando você tiver melhor, fazer melhor ainda. Uau. Entendeu? Então o que, que você tem? Você tem um celular e um microfone, faça o melhor. Então agora trabalho o enquadramento, trabalho de repente a luz do dia, Sim. entendeu? Faça o melhor com o que você tem, não é? Porque não adianta você ter o melhor e não fazer o melhor. Que é mediocridade, né? Exatamente. Então o que, que você tem? E outra coisa, fica aqui uma, uma dica para todo mundo. É, o feito é melhor do que o não feito. Uhum, uhum. É, ou, ou seja, você fez mais ou menos, é melhor do que você não tivesse feito. Sim. Porque tem muitas pessoas, é, 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 isso aconteceu com a Letícia, aconteceu com o Felipe, talvez tenha acontecido com você, com a Valéria. Ah, não, eu não gostei, não vou postar. Não, não gostei, eu não gostei, eu não gostei... E aí você nunca faz. Tem Sim. pessoas que até hoje não fez porque não gostou. Sim. Você não entendendo? Então sempre vai ter alguém que é. vai gostar. Não, e coloca e faz melhor no próximo. No próximo, é. exatamente. É. E vai bom. fazendo, vai fazendo. Até que você, daqui a pouco você vai chegar a um nível de excelência que vai inspirar tanta gente.
1: Muito bom. Espero que você que esteja aqui nos ouvindo, nos assistindo, tenha sido inspirado por esse papo. Por uma coisa, começar. Começar e... É, ser constante e ter um, um ministério, um serviço pro corpo de Cristo de muitos e muitos anos, que você também possa inspirar muitas pessoas. Obrigado por esse tempo aqui.
0: Prazer grande, prazer obrigado grande. Obrigado por Deus ter abençoe, participado. Que Deus continue te prosperando.
1: Amém. Deus continue te usando hein, poderosamente essa nação, tocando as famílias, os casamentos aí.
0: Amém. amém. Deus. E você
1: que nos ouviu, nos assistiu, obrigado por esse tempo aqui. Vou deixar todos os canais aqui. É, do Família Debaixo da tá? Graça, do Amo Família, do Josué Gonçalves, para você seguir tudo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.